טוב חברים, אחרי צהריים טובים. So good afternoon again, dear friends. יופי, תודה רבה שאתם מתיישבים מהר. Thank you for getting situated quickly. היום אנחנו ניתן, גם המסר יהיה קצת יותר קצר מהרגיל. ואני מתנצל למי שכבר שמע את זה, אבל אני, ביקשו ממני לחזור על המסר על דוד המלך. Uh, so I actually apologize to you if you have heard this word already because they asked me, the team asked me to uh, speak about King David once again. אתם זוכרים בגלל הנשיא אובמה, הכל היה סגור ובקושי היו אנשים. If you remember when President Obama uh, was in town, the city was completely blocked off and so most people actually couldn't attend that service. אבל אני מקווה שגם בפעם שנייה זה יכול להיות uh, uh, מעניין. And Baruch shared it then, he's going to share it again. Uh, and I'm, I hope For those of you that have heard it before, that it would be an interesting second time around also. אז, דוד המלך. So, King David. איזו מין דמות זאת שאפילו חמש שנים אחרי החיים שלו, What kind of an image is it that even five years after his death, אה, 500 years, 500 שנה after his death, הנביא יחזקאל מזכיר אותו, The prophet יחזקאל, אם אתם רוצים לפנות ל"ד 23, אבל לא צריך, זה קצר. talks about him in Ezekiel, מה זה ל"ד? 34. אז אחרי הביקורת על רועי ישראל, יחזקאל אומר דבר כזה. Ezekiel gives a criticism over the shepherds of Israel and after that he says this. והקימותי עליהם רועה אחד וראה את הן. And I will raise uh, between them one shepherd and he will shepherd them. This is a free translation. Sorry for your English speakers. Uh, my uh, servant David. And he will shepherd them. And he will be their shepherd. So who is that person that even so many years afterwards is reminded as a shepherd, as a leader. אנחנו נתרכז בספר שמואל א', We will concentrate on first uh, Samuel, בפרקים ט"ז וי"ח uh, בעיקר. Uh, 18 and 19. לא, no, 17 ו-18. 17 and 18. הרקע הוא שאנחנו נמצאים בערך 1050 1050 years before uh, Jesus was born. Shmuel Aleph, Perek Tetzayin, which is 17. 1 Samuel 17. אלוהים מדבר אל שמואל הנביא ובפסוק אחד הוא אומר לו עד מתי אתה מתאבל על שאול ואני מאסתיו ממלוך על ישראל מלא קרנך שמן ולך יש לכך אל ישי בית הלחמי כי ראיתי בבניו לי מלך I am sending you to Jesse, the Bethlehemite, 
מישהו זוכר, נכד של מי היה ישי? Do you remember uh, whose grandson he is? Ishai, Jesse, who? Someone said Ruth, yes, and Boaz. So Shmuel approaches. And it's a very special visit. It's like Rabbi Ovadia Yosef, he's a great rabbi, as you know, would, would come to Netivot, to a small synagogue. כמובן שזה מיוחד, כולם מתרגשים. שמואל נכנס, רואה את הבנים של ישי. ובפסוק 6 הוא חושב, אך נגד אדוני משיחו. למה הוא מיד חושב על אליאב? Why does he think about Eliyahu, first of all? Let's see the next verse. Let's see if it will tell us. God's, God teaches Samuel a very important lesson. He says, do not look at his appearance or the height of his stature because I have refused him. For the Lord does not see as man sees. For the Lord, uh, for man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. So apparently Eliav was tall and very impressive. And it's exactly the same story as happened with Saul before, before Shmuel anointed him. כי על שאול כתוב ויגבע מכל העם משכמו ומעלה. אז בעצם הגיוני ששמואל חשב שאלוהים ילך באותו קו, אבל אלוהים אין לו נוסחאות, הוא מפתיע. So it's very logic for Shmuel to think, okay, God did this before this way, now he's going to follow it exactly the same way. But God doesn't follow one structure, he surprises us. כי הוא מסתכל על הלב. Because God sees the heart. איך אתם מסתכלים על האנשים? How do you see other people? אתם מסתכלים איך שהם נראים או על הלב? Do you look at their appearance or do you look at their hearts? האם אנחנו שופטים את האנשים לפי המתנות שלהם או לפי האופי שלהם? Do we judge people according to their gifts or according to their character? אז מה כבר אלוהים מצא בדוד ובלב שלו? So what did God find in David and what does he find in his heart? The story goes on. Shmuel skips Eliav, reaches to another son. And slowly, slowly he skips through every, every son. And everyone is a little bit embarrassed. Verse 11, he says, uh, Are all the young men here? And he said, Well, there remains yet the youngest, and there he is, keeping the sheep. And Samuel said to Jesse, Send and bring him, for we will not sit down till he comes here. מדהים, אבל 
הקטן הזה שאפילו לא הזמינו אותו, עכשיו שמואל אומר, חבר'ה, אני לא אשב אתכם לאכול עד שהבחור הזה פה. Now this is quite phenomenal that this, this guy that no one really noticed before, now until he gets here, Samuel said, we will not sit down and eat. Young, he says, how old do you think he was? Uh, we will talk about this in a minute, at least roughly. And it's interesting to me, did David know that this was going on? Did he know that all his brothers were gathered and that Shmuel had come before them? And it's interesting to me, what was he thinking on the way as he was approaching that house? Why is Shmuel waiting for him? What's going on here? כתוב שהביאו אותו והוא היה אדמוני עם יפה עיניים וטוב רועי. מעניין שתנ״ך אפילו מזכיר איך הוא נראה. ויאמר אדוני קום משחררו כי זה הוא. יש 12 בסוף. פה יש כן חד משמעי ושמואל מושך אותו. שמואל לוקח את קרן השמן, מושך את דוד בקרן אחיו. שמואל תקס, איך אומרים קרן השמן באנגלית? הורן אוף אויל, וכמו שכתוב בפסוק 13, ותצלח רוח אדוני אל דוד מהיום ההוא ומעלה. And then it says in verse 13, And the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. How did the rest of the family, how did they feel right now? Personally, it reminds me of a children's story called Cinderella. Do you know the story? The, the one that was not invited to the ball became the princess after all. Uh, were you ever uh, looked down? Maybe someone looked down at you and didn't invite you to a place that you deserve to be in. And even worse than this, did you look down at someone else? Maybe you don't invite people to come join you, um, people that you don't think are worthy enough. Or maybe we've looked down at someone's abilities. Either way, uh, David is being anointed and the Holy Spirit rests on him. But what now? He's a young man was just anointed. King Shaul is still functioning as king. He's still healthy, still strong. So what's going on here? So the story develops again at verse 14. 
שאול מחפש מישהו שמנגן טוב בגלל המצב הרוח שלו. שאול, because of his terrible moods, is looking for someone that plays well. ובפסוק 18 הוא מקבל תשובה מעניינת. אחד מהנערים שלו אומר, הנה ראיתי בן לישי בית הלחמי יודע נגן וגיבור חיל ואיש מלחמה ונבון דבר ואיש תואר ואדוני עמו. So actually one of the servants says look I've seen a son of Jesse in Bethlehem who is skillful playing a mighty man of valor a man of war prudent in speech and hence and handsome person and the Lord is with him. אז מסתבר שדוד לא היה רק רועה צאן צעיר אלא היה לו שם. So we see here that he was not just a young shepherd boy but it actually had a name for himself. He made a name for himself. שאלה אם הם דיברו סתם או באמת היה שם משהו רציני. So did they actually mean what they said? Was there actually something behind that name that David had? אז בואו אני אשאל אתכם כמה מוזיקאים אתם מכירים שיש להם יותר ממאה להיטים? How many musicians do you know that have more than a hundred um, huh? hits, hits, songs? Bob Dylan. Bob Dylan. Okay, Dylan. okay. Beatles. <laughs> do you know someone that has the same hits for over 3,000 years? <laughs> מזמורים שמופיעים בתנ״ך זה נראה לי יותר ממאה. And just the songs that we see that are actually written and recorded in the Bible are more than a hundred. כמה גיבורים אנחנו מכירים שרוב אומות העולם מכירים את הגבורה שלהם. How many mighty men do you know that most of the nations of the world have heard about their might? טוב, יש כמובן. There are a few. כמה מתוכם ממש... מתפעלים מהם במשך שלוש אלף שנים. How many of them are we in awe of for over 3,000 years? עוד יותר, כמה מוזיקאים שיש להם לעיתים אתם מכירים שהם גם גיבורים במשך שלוש אלף שנים. And even more than that, how many musicians do you know that happen to also be mighty men of war and that you know of them for more than 3,000 years? זה נראה לי בכלל חיה נדירה, איזה מוזיקאים בכונן שהוא גם I think this is a very rare thing indeed. Someone that is a talented musician and also a mighty man of war at the same time. This way or that way, well, David had it all. But even more important than the details that we saw on this list is the fact that it says that the Lord was with him. As David ba le Shaul, So David approaches uh, Shaul, King Saul. Uh, I don't think that uh, Saul knew about what had happened in Jesse's home. Shmuel did not want this to be revealed to King Shaul because he was not ready to be killed. כך או אחרת דוד הופך להיות לצוות הבידור של שאול המלך וגם נוסק אליו. דיוויד בקאמס סורס, איך אומרים? נוסק אלים? אנטרטיינר ואוסו נוסק אלים? ארמר בארר. על מה חשב דוד כשהוא נכנס לארמון? 
כשרק לא מזמן משכו אותו, וזה סימן של מלוכה. האם זאת התחלה של קריירה? בואו נעבור לפרק הבא. Let's skip to the next chapter, שזה פרק י"ז. יש פה מלחמה בין בני ישראל והפלישתים. There is a war going on between the children of Israel and the uh, פלישתים. איך אומרים פלישתים? פילסטינס. Uh, שני מחנות נמצאים בעמק האלה, אחד מול שני. The two camps are actually found in the valley of Elah, and they're facing... גוליית בא ומחרף את מערכות ישראל. גוליית stands before him and he curses the God of Israel. הוא ממש מתרברב בכוח שלו. He boasts in his own strength and ability. והוא באמת, לפי התיאור, הוא גבוה, הוא חזק. And according to what we read here, he is indeed very strong and very tall. הוא לוחם מנוסה. He's a very experienced man. ויש לו גם ציוד הכי טוב שיש. לא פלא שבני ישראל כשראו אותו, כתוב שהם יראו מאוד. בעולם העתיק, מי היה נלחם מול מי? מי היה אמור לצאת ולהילחם נגד מישהו הכי גבוה? בדרך כלל, המלך. ובמקרה הוא גם באמת היה משכמו ומעלה, זאת אומרת הוא באמת היה יותר גבוה מכולם. מי היה יותר גבוה? שאול. And Shaul himself was taller than all the other children of Israel, as we saw earlier. But Shaul was not willing to, and I actually don't even judge him. Because it is very difficult to look at this man of war and to feel ready to fight him. שלושת הבנים הגדולים של ישי הלכו למלחמה. So 13 ואומר שדוד ועוד הבנים האחרים נשארו בבית. שלדעתי זה נותן לנו רמז בין כמה היה דוד. בואו נפתח ספר במדבר, פרק א', פסוק שלוש. Let's turn to במדבר א', to numbers 1 and 3. במדבר א', 3. תפקדו אותם לצוותם, אתה ואהרון. So it's, it's one and three. From twenty years old and above, all were able to go to war in Israel. You and Aaron shall number them by their armies. זאת אומרת שבימי משה החיילים היו בני עשרים ומעלה. So it means that from the time of Moses, soldiers were twenty years old and above. 
מתקופה של משה עד התקופה של דוד עברו בערך חמישה דורות. From the time of Moses to the time of David, five generations went, passed. אז סביר מאוד שאותו מנהג נשאר. So it is very, um, could be that the same custom was still kept. ואם כן, הבנים הגדולים של אישה היו מעל עשרים והבנים האחרים פחות מעשרים. And if so, the older brothers of um, Jesse were actually above 20 years old and the other ones were younger than that. So can you do the math? How old was David then? Anywhere between 15 to 17. So he was about Danny's age. Okay. בפסוק 15 גם כתוב שדוד הולך ושב מעל שאול לראות את צאן אביו בית לחם. אנחנו חוזרים לשמואל א'. Again, back to Samuel 1, it says that David was going back and forth keeping watch over his father's flock. מסתבר שהוא גם היה אצל שאול וגם המשיך לראות את הצאן. So even though he was with Shaul spending time with him, he also kept attending to his father's sheep. בינתיים גוליית עושה את מה שהוא עושה במשך ארבעים יום וממש מוריד לבני ישראל את כל המורל. So Goliath keeps doing what he was doing before for 40 days and the moral of the children of Israel just keeps descending. דוד פתאום מופיע בשדה הקרב. David all of a sudden shows up in the battlefield. כי ישי שולח אותו לשאול מה שלום האחים שלו. Only because Jesse sends him to find out how his brothers were doing. מה זה מזכיר לכם? מי, מי, מי גם שלח את הבן שלו הקטן לראות מה, מה קורה עם האחים? יעקב, יפה. יעקב, ג'ייקוב. אז uh, דוד באמת בא. So David approaches, שואל לשלו. ורואה שכולם פוחדים. והוא גם שומע שמי שיכה את הפלישתי He also hears that it says that whoever whoever fights mighty men the king will make him rich he will give him his daughter and his father's house will be free in the land of Israel. So David gets upset about this whole situation והוא אומר, כי מי הפלישתי הערל הזה כחרף מערכות אלוהים חיים? ולא האושר ובת המלך מעניינים אותו, אבל באמת אכפת לו משם של אדוני. אז אנשים שומעים את מה שהוא אומר ומביאים אותו לשאול המלך. ובפסוק 32 הוא אומר עבדך ילך ונלחם עם הפלישתי הזה. כמובן שאול אומר לו חביבי אתה נער והוא לוחם מזמן. So Shaul tells him, why you're just a young boy, and this 
man is a very experienced warrior. מעניין ששאול בכלל מתייחס אליו ולא אומר על מה אתה מדבר? אין לי זמן עכשיו לשטויות. It's amazing that Saul even pays attention to him and doesn't just brush him away. בואו נראה מה עונה דוד לשאול. But let's see what David says to Saul. פסוק 34. 34. But David says to Saul, your servant used to keep his father's sheep. And when a lion or a bear came and took a lamb out of the flock, if I am a shepherd, and I saw a lion or a bear coming and grabbing one of my sheep, what do I do? טוב, רוב הסיכויים אני אומר, חבל. Most chances that I'll just stand there and say, well, that's a pity. כן, הלכה הכבשה. Sheep is lost now. לא רק אני. Not just me. אם אנחנו מסתכלים בספר עמוס ג' 12, לא חייבים לפנות לשם. שם כתוב, 3 and 12. אדוני, כאשר יציל הרועה מפי הארי, שתי קרעיים, או בדל אוזן, כן ינצלו בני ישראל וכולי. It says there that as, um, as a shepherd saves one of his sheep, so the Lord is going to save. Oh, okay, the shepherd is only able to save a few parts of that sheep and everything else is destroyed. So about. So obviously this is used to be whatever was going on usually. A lion used to show up and the sheep was gone. But what does David do in verse 35? But I went after it and struck it and delivered the lamb from its mouth. And I'm sure they David had to hit this lion or bear very strongly for them to let go of the sheep. And when it arose against me, I caught it by its beard and struck and killed it. Even if I had all the courage in the world and I would approach that lion or that bear and get this sheep free, but then if that sheep or bear would turn to me, I'd very, very scared, even if I had a, a thematic uh, weapon on me because the distance is so close. But David doesn't even run away. He dares to grab it by its beard. To hold it and to struck it again and again until it dies. I have no idea how he did that. If he had a knife or he had a stick. But he killed those animals. שמשון עשה את זה, אבל הוא עשה את זה עם כפיר. פה מדובר על ארי. Uh, Shimshon is Samson, did the same thing with a young lion. 
a young line. This is a mature line we're talking about here. פסוק שלושים ושש גם את הארי וגם את הדוב יקה עבדך והיה פלישתי הראל הזה כאחד מהם כחרף מערכות אלוהים חיים. Your servant has killed both the lion and bear and this uncircumcised Philistine will be like one of them. ופה דוד גם מוסיף שזה לא רק בגלל שיש לו ניסיון עם דוב ואריה So David goes on to say that it's not just because he has an experience with a bear or a lion ובפסוק 37 ויאמר דוד אדוני אשר יצילני מיד הארי ומיד הדוב הוא יצילני מיד הפלישתי הזה Moreover David says the Lord who delivered me from the paw of the lion and from the paw of the bear he will deliver me from the hand of this Philistine וקורה דבר מדהים. שאול משתכנע. שאול is convinced. ובעצם שם את הגורל של כל המלחמה הזאת בעצם. And actually puts the uh, destiny of this whole war בידיים של הבחור צעיר. In the hands of a very young man. פסוק 40. דוד לוקח את מקלו בידו. Then he took the staff in his hand. Pay attention that David walks around with a staff in his hand. This is his main weapon. And he chose for himself five smooth stones from the brook. David is not stupid. He doesn't just take one stone, but he takes five. נושא איתו לפחות חמש המחסניות של תחמושת. Just like every experienced fighter in the army would carry with him five מחסניות. וישם אותם בכלי הרועים אשר לו ובילקוט וכלאו בידו. עוד פעם, הכל מאוד הגיוני, כל לוחם יודע שצריך מחסניות שמים בהישג יד כדי שאפשר להכניס אותם בקלות. שימו לב גם שכתוב וכלאו בידו, זאת אומרת, הוא תמיד הסתובב עם קלע, עם הנשק שהוא ידע טוב. And that's very important because he used to walk around with this sling right in his hand. Mm-hmm. This is his own sling. It's a weapon that he has used before and he's very familiar with it. We read later on that uh, the people of the tribe of Benjamin used to be able to use the same instrument and actually hit someone ספציפיקלי uh, even one hair from their head. כמובן שגוליית בז לילד הזה עם המקל וכל הציוד שלו. So Goliath approaches and he despises this young boy with all his little things. אבל דוד מנבא, דוד מנבא שהוא ינצח והוא עוד יכרות את הראש שלו. But David prophesizes and he says that he will win and he will cut Goliath's head. גוליית רץ. Goliath charges right there before David. And I'm sure that if this was a filmed movie, everyone around it will stand with their mouth dropped and just watching what is going to happen now. 
פסוק 49. וישלח דוד את ידו אל הכלא, ויקח משם אבן ויקלה, ויח את הפלישתי אל מצחו, ותטבע אבן במצחו ויפול על פניו ארצה. עכשיו אני שואל האם זה היה סתם בפוקס, זאת אומרת, איכשהו דוד אמר, טוב יאללה בוא ננסה. חוץ מזה שיש פה רמזים שהוא כבר בא עם שני כלי נשק שלו, עם מקל ועם קלע, זה כבר רמז שהוא... תמיד מסתובב עם נשק. חוץ מזה שהוא בחר באבנים הנכונות, שהיו אבנים עגולות עם מרכז כובד כמו שצריך. ויש עוד רמזים כמו במזמורים, למשל מזמור י"ח כתוב ומלמד ידיי למלחמה. Other clues are found actually in the book of Psalms 18 where it says that God teaches my hands to war, David says. But if you're in the army, you know that David knew exactly what he was doing. I actually wanted to uh, do some, make some kind of an experiment with Fabio, but we don't have time to do it. כי הוא טוב בקורדינציה. אז חשבתי להעמיד אותו שם ככה, כאילו על יד, כמה מטרים ממני, אולי עשר מטר. לתת לו איזה תיק, לשים שם, לא יודע, איזה כדורי נייר או משהו. ופה איזה אולי שקית ניילון או משהו כזה. וכשגוליית רץ עליו, him, ובטח הוא לא סתם רץ, תוך כדי הוא בטח לקח את החנית וזרק. אז לפאביו יש אולי, לא יודע, אולי שנייה אחת, תוך כדי איום של, לא יודע, אני זורק עליו איזה כדור או משהו. להוציא את הכדור מהתיק. לשים את זה בכאילו קלע וכל זה תוך כדי איום שאני זורק עליו. אז זה תרגיל לא פשוט. וכל מי שהיה בצבא יודע שאפילו להכניס מחסנית לוקח זמן. ובהתחלה, אם אתה לא מיומן, זה לוקח שניות בהתחלה. אני בטוח שדוד ידע מה הוא עשה. ואני בטוח שכשאולי רואים אחרים התבטלו וסתם הסתובבו בשדות, הוא התאמן. הוא התאמן אולי בקלע. הוא בטח התאמן במוזיקה, אבל בטח הוא התאמן ביחסים עם האלוהים. 
ברור שהפלישתים בהלם והם נסים ובני ישראל מנצחים. So uh, the Philistines are in shock and they're running away and the children of Israel win the victory. מה עושה דוד אחרי זה? What does David do right after this? הוא כורת את הראש של גוליית מיד אחרי שהוא ממוטט אותו. He cuts off Goliath's head after he kills him. ומראה לכולם. And he holds it up high for everyone to see. איזה תמונה יפה למוזיקאי מחונן. What a beautiful picture for a very talented musician. אבל דוד היה גם מוזיקאי וגם לוחם. But as we said, David was both a musician but also a man of war. ברור שדוד הופך אחרי זה לגיבור לאומי. It's obvious that after this David becomes a national hero. האם זאת הדרך למלכות? Is this the way to kingdom? פה אנחנו נעצור. We're going to stop here. אבל אם ירצה האל בפעם הבאה אני אמשיך אותו נושא עם דוד. And Lord willing, we're going to finish this message next time. We're going to finish speaking about David. אבל בינתיים אני רוצה לסכם קצת. But in the meantime, I would like to just summarize what we said. קודם כל, דוד היה מאוד אמיץ. David was very brave. היה לו מלא אמונה. He was full of faith. והוא היה קנאי לאלוהים. And he was very jealous for God. Zealous for God. עד כמה אנחנו באמת, עד כמה יש לנו אמונה ועד כמה אנחנו מוכנים להסתכן למען אלוהים. אני שואל את עצמי גם. כמו שאמרנו, דוד לא בזבז זמן, הוא התאמן כל הזמן. הוא היה מתקדם כל הזמן ולא מתפשר. מה אנחנו עושים עם המתנות שלנו? האם אנחנו מפתחים אותם? בתדירות וביציבות? אם כן, אז התקדמות זה רק עניין של זמן. אבל זה מובטח. אם אנחנו מתאמנים, אנחנו נתקדם. דוד היה נאמן בכל מה שביקשו ממנו. David was faithful in everything that he was asked to do. ביקשו ממנו לראות צאן, הוא היה רואה צאן. He was asked to be a shepherd, he was a shepherd. ביקשו ממנו לנגן, הוא ניגן בנאמנות. He was asked to play some musical instruments, he did that faithfully as well. אבא שלו ביקש ממנו ללכת ולשאול את שלום אחיו, הלך ועשה. His father calls him and asks him to go and see how his brothers are doing and he does just that. לא פלא שבספר מעשה השליחים, אלוהים אומר עליו, מצאתי דוד בן ישי, איש כלבבי. God speaks over him and God says, I have found in David, the son of Jesse, a man after my own heart. והוא יעשה כל חפצי. And he will do everything that I desire. על דוד היה אפשר לסמוך. David was someone that you can depend on. עד כמה אפשר לסמוך עליי How dependable I am and what about you? כתוב גם שהוא יעשה את כל חפצי. חפץ של מי אני עושה. It says here that God says about David that he will do everything that I desire. Which desire am I carrying out? או אתם, האם אתם עושים מה שנראה לכם או מה שאלוהים אמר בבירור לעשות? And what about you? Are you carrying out the things that seem right to you? Are you actually asking God for his desire? ואם לסכם כל זה, And just to summarize everything that we've said, 
כשאבא של דוד או האחים שלו ראו בו איזה אח קטן ורואה When David's uh, father and also his brother saw him as just a young shepherd boy אלוהים ראה בו מלך בקורס הכנה God saw in him a king that was being uh, in a, prepara- a preparation course שאלה מה אנשים רואים בנו? מה הם אומרים לנו? Is, what עד כמה זה חשוב לנו? כי מה שחשוב באמת, מה אלוהים רואה בנו? God, מי אתם בקורס הכנה? You, uh, אולי נתפלל. So אבא, אנחנו מודים לך שהמילה האחרונה היא תמיד שלך. שלא משנה מי יש לנו בחיים, אם יש לנו אנשים סביבנו שלא מעריכים אותנו, אולי מזלזלים בנו. כמו ה... אבא והאחים של דוד. או אם זה גוליית שמאיים עלינו. אבל המילה האחרונה היא תמיד שלך. אז אנא תעזור לנו להיות נאמנים. להתאמן. ולסמוך עליך שאתה תביא אותנו למקום שאתה יודע. ואתה הכנת בשבילנו. בשם ישוע. אמן.